0: Im nächsten Leben mache ich was Sinnvolles. Erste Hilfe bei Jobfrust. Heute gibt es ein Kapitel daraus, denn das Buch ist am 1.7. erschienen. Ganz frisch. Ich bin ganz aufgeregt. Und deswegen mache ich eine Crossover-Folge aus dem Erfolgreich Schreiben-Podcast und aus dem Natural Leadership-Podcast. Das heißt, in beiden Podcasts wird es jetzt diese Folge zu hören geben. Nicht, dass du dich wunderst, falls du beiden Podcasts folgst. Auf geht die wilde Fahrt! Mhm. Also legen wir los. Jeder kennt diese unglaublich stolzen Eltern, die so begeistert von den Leistungen ihrer Dreijährigen sind, dass man ihnen spontan an den Puls fassen möchte. Den Eltern, nicht den Dreijährigen. Was der Nachwuchs alles kann und wie unglaublich begabt er doch sei. Stell dir vor, der Kleine hat einen Fahrstuhl aus Lego gebaut, obwohl er noch nie im Leben einen Fahrstuhl gesehen hat. Dann wird stolz der Fahrstuhl gezeigt und der Zwerg genötigt, mit seinem rudimentären Wortschatz die Ingenieursleistung zu beschreiben. Das Kind brabbelt vor sich hin, die Elternaugen leuchten und das arme Publikum muss mindestens zehn Minuten Interesse heucheln und kann nur hoffen, dass der Spuk bald vorbeigeht. An dieser Stelle möchte ich mich kurz bei allen meinen Freundinnen und, Freundinnen entschuldi Freundinnen und Freunden <lacht> entschuldigen, denn auch ich war vor Jahren diese stolze Mutter und habe ebenso unsere FreundInnen mit einem angeblichen Lego-Fahrstuhl drangsaliert. Doch warum machen wir als junge Eltern sowas? Weil wir unser Kind motivieren wollen, sich weiterzuentwickeln. Und instinktiv wissen wir, Anerkennung ist die beste Motivation. Ja, komm, und wir geben natürlich auch ein bisschen an, aber das steht auf dem anderen Blatt. 1954 stolperten die US-Forscher James Olds und Peter Milner vom California Institute of Technology eher zufällig über das Belohnungssystem im Gehirn von Ratten. Ihr eigentliches Ziel war es, etwas über die Systematik von Lernprozessen herauszufinden. Dazu implementierten sie ihren Rattenelektroden ins Gehirn, setzten sie aber bei einer Ratte an der falschen Stelle ein. Was für eine Überraschung sorgte, das Tier fand den Elektroschock nämlich so super und kehrte immer wieder an die Stelle im Versuchskäfig zurück, an der es den Impuls bekommen hatte. Hellhörig geworden gaben Olds und Milner ihrer Ratte bei weiteren Experimenten die Möglichkeit, sich mit einem Hebel selbstständig einen Stromschlag zu verpassen. Und siehe da, das Tier drückte nach ein paar Minuten Lernzeit regelmäßig auf den Hebel. Und zwar alle fünf Sekunden. Seitdem sind Wissenschaftler dabei, das Belohnungszentrum im Hirn zu erforschen, wo es sitzt, wie es funktioniert und was es dazu benötigt. Aktuell weiß man, dass es keine spezielle Region im Gehirn gibt, die man als Belohnungszentrum identifizieren kann. Vielmehr handelt es sich um eine Art Schaltkreis, bei dem verschiedene Hirnregionen beteiligt sind, fast wie so bei Otto Walkis, ich weiß nicht, wer es noch kennt, bei diesem legendären kleinen Hirn an Großhirn. Botenstoff für diesen Austausch ist Dopamin. Das Hormon ist vielmehr für die Erwartung, also die Vorfreude zuständig. Das bedeutet, dass eine Belohnungsreaktion im Hirn im ersten Moment gestartet wird, indem wir eine Belohnung erwarten im Prinzip könnte man auch vom Motivationssystem sprechen. Zumindest bis zu dem Punkt der Reaktion, wo das tatsächliche Ergebnis über den weiteren Verlauf der Gehirnreaktion entscheidet. Tritt das erwartete Ergebnis, also der Belohnungsreiz, ein, feiern Endorphine, Oxytocin und ein paar weitere Stoffe eine kleine Glücksparty in unserem Kopf. Jeder weiß, wie sich das anfühlt. Und Wertschätzung, Anerkennung, Sympathie und natürlich Liebe lösen diese großartige Party im Kopf aus. Aha, das ist also einer der Gründe, warum wir uns Tag für Tag zur Arbeit schleppen, mal mehr und mal weniger motiviert. Unser Gehirn ist ein Happy-Hormon-Junkie. Die ernüchternde Antwort ist, ja, yep, so ist das. Joachim Bauer schreibt in seinem Buch Arbeit, warum unser Glück von ihr abhängt und wie sie uns krank macht. Auch wenn es vielen möglicherweise nicht bewusst sein mag, so ist es doch eine Tatsache. Ein zentrales neurobiologisch begründetes Motiv für die Bereitschaft des Menschen zu arbeiten ist der Wunsch nach direkter oder indirekter Anerkennung. Wertschätzung, Anerkennung und Sympathie dienen, wenn man es mal aus der Perspektive der Familie Feuerstein betrachtet, wieder der Gruppenzugehörigkeit. Als Jäger und Sammler war man damals einfach besser dran und das Überleben so einigermaßen gesichert, wenn man zu einer Gruppe gehörte. Zu dieser Zeit haben sich Fred und Wilma ihre Anerkennung und Wertschätzung in der Gruppe dadurch gesichert, dass sie nette und nützliche Gruppenmitglieder waren. Und wodurch wurden die Feuersteins nützlich? Durch den Beitrag, den sie zur Gemeinschaft leisteten. Durch ihre Arbeit. Jetzt ist natürlich die Preisfrage, was ist Anerkennung? Ist das eine eingesetzte Prämie oder ist das ein Schulterklopfen, ist das ein Lob, ist das eine freundliche Geste? Ja, was denn nun? Die Antwort, es kommt darauf an. Es kommt darauf an, welche individuellen Erfahrungen Menschen haben. Es kommt darauf an, wie ihr Gehirn und ihr Motivationssystem geprägt wurden. Denn wird das Motivationssystem enttäuscht, dann läuft eine andere Reaktion im Gehirn ab. Jetzt wird ein Teil des Gehirns aktiv, der auch bei körperlichen Schmerzen das Sagen hat, die Insula, und findet unser Gehirn körperlichen Schmerz toll? Natürlich nicht. Also lernt es seine Erwartungen massiv herunterzuschrauben. Studien der University of Wisconsin-Madison belegen diesen Effekt. Die Wissenschaftler des Instituts untersuchten zwei Gruppen von Vierjährigen. Die eine Gruppe hat ihre ersten Lebensmonate in osteuropäischen Heimen zu einer Zeit verbracht, in der Füttern und Wickeln als ausreichende Zuwendung galten. Die Kinder wurden mit etwa einem Jahr von amerikanischen Familien adoptiert. Die zweite Gruppe wuchs von Geburt an bei ihren Eltern auf. Die Forscher interessierten sich vor allem für die Reaktionen der Kinder auf körperliche Zuwendung wie eine Umarmung. Dabei stellten sie durch Urinuntersuchungen fest, dass die Kinder aus der ersten Gruppe auf dieselbe Zuwendung viel schwächer reagierten. Auch ist der genaue Anerkennungscocktail aus monetärer Zuwendung, aufmunterndem Lob oder auch Übertragen von verantwortungsvollen Aufgaben individuell komplett unterschiedlich. Anders gesagt, ja, Geld kann als Anerkennung funktionieren – aber eben nicht, wie so oft praktiziert, als alleinige Stimulation. Und auch nicht bei jeder Person. Kommt auf die Person an, der die Anerkennung zuteil werden soll. Wer jetzt denkt, das sei zu schwierig, der stelle sich doch einfach mal vor, man solle zwei verschiedene Personen aus seinem Umfeld seine Anerkennung ausdrücken, und zwar so, dass es der betreffenden Person auf jeden Fall gefallen würde. Die eine Person sei die Partnerin oder der Partner, und die andere sei ein Kind. Entweder das eigene oder eines, das dir nahe steht. Würdest du deine Anerkennung mit Geld ausdrücken? Vielleicht. Es kommt darauf an, bei meinem 18-jährigen Sohn hätte das vor ein paar Jahren noch nicht funktioniert. Denn Kinder unter 10 Jahren können normalerweise die Bedeutung von Geld noch nicht einschätzen, weil sie selbst erst wenig mit Geld umgehen. Aber als Teenager mit zunehmender Eigenständigkeit kann er den Wert von Geld ganz gut einschätzen und es würde funktionieren. Wenn ich meinem Mann einen 50-Euro-Schein in die Hand drücken würde, würde er vielleicht lachen, aber etwas irritiert wäre er schon. Hingegen würden zwei Karten für das nächste St. Pauli-Spiel oder ein heiß ersehntes Ersatzteil für seinen vw bully sicher besser ankommen. Individuelle Aufmerksamkeit ist hier das Zauberwort. Denn es kommt nicht nur auf die Person, sondern auch auf die Beziehung zueinander an. Wer sich aber jetzt zurücklehnen und meint, dass monetäre Aufmerksamkeit im Job ja ausreichen würde, weit gefehlt. Auch hier ist individuell und situationsbedingt zu entscheiden. Anerkennung hat auch immer etwas mit gesehen werden zu tun. Echte Anerkennung ist auch immer die Anerkennung unserer Individualität – unserer Einzigartigkeit, unserem Tun einen Sinn zu geben. Geld vermag dies nur zu einem gewissen Teil auszudrücken. Selbst bei Jobs mit hohem Maß an Incentive, wie im Vertrieb, reicht Geld allein als Motivation nicht aus. Denn Geld bekommst du in dem Job, und wenn du richtig gut bist, auch viel Geld. Das Einfordern einer leistungsgerechten Bezahlung ist heute in vielen Bereichen kein Thema mehr. Gerade darum kommt jeder nicht-finanziellen Form von Anerkennung ein wesentlich höherer Stellenwert zu. Joachim Bauer schreibt dazu in seinem Buch Prinzip Menschlichkeit Nichts aktiviert die Motivationssysteme im Gehirn so sehr, wie der Wunsch, von anderen gesehen zu werden. Die Aussicht auf soziale Anerkennung, das Erleben positiver Zuwendung und erst recht die Erfahrung von Liebe, alle Ziele, die wir im Rahmen unseres normalen Alltags verfolgen, die Ausbildung oder den Beruf betreffen, finanzielle Ziele, Anschaffung etc., haben aus der Sicht unseres Gehirns ihren tiefen und meist unbewussten Sinn dadurch, dass wir damit letztlich auf zwischenmenschliche Beziehungen zielen, das heißt, diese erwerben oder erhalten wollen. Das Bemühen des Menschen, als Person gesehen zu werden, steht noch über dem, was landläufig als Selbsterhaltungstrieb bezeichnet wird. Mit anderen Worten ausgedrückt, Anerkennung kommt in vielen unterschiedlichen Formen daher. Es kommt entscheidend darauf an, zu erkennen, wie der Anerkennungsempfänger, die Anerkennungsempfängerin gepolt ist. Dann ist es also egal, wie viel wir verdienen. Anerkennende Worte und persönliche Wertschätzung sind eigentlich mindestens genauso wichtig? Nicht ganz, denn Geld ist das Mittel, um unseren sozialen Status zu erhalten bzw. zu verbessern. Geld hilft uns, durch den Kauf der entsprechenden Dinge bei anderen aufzufallen und einen guten ersten Eindruck zu machen. Geld hilft uns, zu zeigen, dass wir gesellschaftlich gut gestellt sind. Und genau in diesem Moment wird wieder ein Schuh draus. Selbst wenn wir unseren Job hassen, unser Chef ein Arschloch ist und unsere Kolleginnen und Kollegen Idioten sind, so garantiert uns der Broterwerb eben doch mehr als nur physische Existenz. Durch unser Gehalt dokumentieren wir unseren sozialen Status. Status, Entschuldigung, und weisen uns als nützliche Mitglieder der Gesellschaft aus. Doch Vorsicht ist geboten. Vorsicht, den richtigen Moment für einen geregelten Absprung zu einem neuen Job nicht zu verpassen. Wenn der Traumjob zum Albtraum mutiert, schließlich verbringen wir einen nicht ganz unbeträchtlichen Teil unseres Lebens mit Arbeiten. Da sollte die Kosten-Nutzen-Rechnung, die unser Gehirn in der Regel schon ohne unser bewusstes Zutun macht, grundsätzlich aufgehen. Selbst wenn ich in einem Job unterwegs bin, der mit Selbstverwirklichung nicht so viel zu tun hat, müssen ein dover Chef und blöde KollegInnen nicht sein. Die finde ich im Zweifel auch woanders. Aber die Chance auf mehr positive zwischenmenschliche Kontakte steigt bei einem Wechsel doch enorm. Also immer genau hingucken. Das war's, das war ein Ausschnitt aus Im nächsten Leben mache ich was Sinnvolles. Erste Hilfe bei Jobfrust. Wenn du das Buch schon gelesen hast oder dir vielleicht auch sogar schon gekauft hast, dann schreib mir doch mal, wie es dir gefallen hat. Ich freue mich über alle Rückmeldungen. Außerdem habe ich für dich ein Buch zur Verfügung gestellt, das heißt Perspektivwechsel, die Kunst Führung mit anderen Augen zu sehen. Das kannst du dir für 0 Euro runterladen und den Link packe ich dir in die Show Notes. Das mache ich diesmal auch beim Erfolgreich Schreiben Podcast. Wenn du Lust hast, dir das mal anzugucken, dann schau da doch mal rein. That's it Folks and Friends. Erfolgreich Schreiben Podcast, Natural Leadership Podcast. Anja Niekerken ist raus für heute und freut sich noch weiter an ihrem neuen Buch. Hab ein wunderbares Wochenende, eine wunderbare Woche. Tschüss, bis zum nächsten Mal.